0: und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Gut, dass ich gerade nicht gesagt habe, hallo und herzlich willkommen zu Moritz. Ich bin ein Seitenwälzer-Podcast. Das wäre eine spannende, auch richtig in dem Sinne. <lacht> eine spannende Alternative gewesen. Und ich weiß immer noch nicht, was ich für eine Überleitung machen soll. Ist auch völlig egal, weil ich kann direkt verweisen an die Folge von letzter Woche. Da haben wir gesprochen über die russische Revolution. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet da einiges mitnehmen. Und wir wollen diese Woche direkt weitermachen mit diesem Thema, also indirekt mit diesem Thema, mit einem weiteren Protagonisten. Möchtest du seinen Namen verlesen? Zwinker. Du meinst, du meinst ich
1: möchte, also, ja, wobei, es ist ja schon wieder gespoilert eigentlich. Also der Joke ist halt, also die Rampe ist gebaut, ja, aber sie, sie hat halt ein Loch, da, wo du den Titel schreibst. Ja.
0: Ich glaube, ja. in dieses Loch sind schon einige Content-CreatorInnen gefallen. Ja. ja. Die also wir meinen, yay, wir machen, wir reden um den heißen Brei herum, um dann festzustellen, Moment, wir haben äh. den Namen in den Titel geschrieben, damit die Leute draufklicken. Eigentlich haben wir ja gar nicht den Namen
1: in den Titel. Ja, wobei, ich weiß gar nicht, wie das im, im äh, damaligen, äh, zuerst russischen, dann sowjetischen Recht war. Konnte man da einfach so einen Künstlernamen annehmen und das ganze vorherige Benahme einfach streichen? Was fragst du mich? Also Ich, ja, ich, mich jetzt ich weiß nur, dass das heute in Deutschland sauschwierig ist.
0: Ich habe mich jetzt, jetzt nicht Namen zu ändern. mit dem Namensgebenden, mit dem Namensgebungsgesetz der zarischen ähm, wie nennt man das?
1: Zaristischen Verwaltung. Der
0: zaristischen Verwaltung und später der sowjetischen Verwaltung beschäftigt. Aber ich sag mal, wenn du die Mütze in so einer Sowjetunion aufhast, kannst du
1: wahrscheinlich auch deinen Namen auf dem Pass händisch mit dem Edding Dreimal am Tag.
0: <lacht> Stalin. <lacht> ja, es geht um niemand Geringeren als Josef Stalin. Und wir wollten daraus, hi darauf hinaus, dass der gute Mann eigentlich... Moment, jetzt muss ich es gerade suchen. Josef? Jo genau, Joseph I-O-S-S-E-B. -S Bessarionowitsch? Genau. Willst du das nicht buchstabieren?
1: Nö. Okay. Dschugaschvili <lacht> hieß so. Und dann später,
0: sich mal überlegt habe...
1: Nö. Ist ja auch nicht geil, ne? Wenn dein Vorgänger Lenin heißt und du heißt Jugashvili, ist richtig.
0: Hm. Da kann man. Also ich besser. weiß nicht. Ich meine, Khrushchev es ausgehalten, ne? Ja, aber Khrushchev finde ich noch catchiger als Jugashvili. Muss ich sagen. Das ist. Ich glaube, das ist einfach merken. nur, weil du Khrushchev häufiger gehört hast. Ja, wahrscheinlich. Hm? Wenn jetzt, wenn der Typ jetzt weiterhin Jugashvili geheißen hätte, dann könnte ich mich da auch gut dran erinnern, wahrscheinlich. Ja. Ich sag mal, wie gut kennst du Malenko? Gesundheit. Ja, siehst du? Das war nämlich Stalins Nachfolger. Ja, aber das ist tatsächlich so eine Zeit, die man mir irgendwie, also klar, man weiß, was da ungefähr passiert ist und so weiter, aber wie da jetzt die einzelnen Strukturen waren, also ich mache das weniger von einzelnen Personen abhängig, als von generell Nation gegen Nation. Ja. Wer da jetzt gerade am Ruder war, waren halt die Russen, ne? Der Russe. Wir sind mitten im Kalten Krieg. Ja, ja, stimmt. Die bolschewistischen Horden, <lacht> obwohl das war eher Sprech im Zweiten Weltkrieg, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube, der Russe ist da auch häufiger verwendet worden. Ja, also. ja das, ist, das passt schon. Also, wie ihr rausgehört habt, ganz dezent geht es heute um Stalin. Wir haben letzte Woche, habe ich das schon gesagt, ja, wir haben ja über die russische Revolution gesprochen. Ich habe gerade mal überlegt, sollte man die gehört haben. Es macht natürlich irgendwie Sinn und es macht es einfacher, wenn ihr da schon mal reingehört habt, auch die Lenin-Folge wird da erhellend wirken, aber ihr müsst es nicht. Wir machen nochmal so ein kleines Roundup, da die ganzen Ereignisse wie zum Beispiel Erster Weltkrieg, zaristische Zeit und so weiter natürlich auch ja, zu Lebzeiten Stalins passiert sind, aber natürlich findet das aus einer anderen Perspektive statt. Gut, also falls ihr jetzt hier völlig unvorbereitet in diese Folge reingehüpft seid, weil ihr sagt, ah, komm, dann gönne ich mir auch mal eine von diesen Russenfolgen. naja. Dann bleibt am Ball. Das kriegen wir schon, hin. schon. Ja, genau. Also, äh, vielleicht
1: fangen wir erstmal mit, bevor wir sozusagen mit seinem Aufstieg anfangen, so ein bisschen mit der, mit der Sektion Privatis ja, von Josef an. Josef, zu dem Zeitpunkt. <lacht> Jupp. Also, <lacht> der kleine Stalin wird 1878 geboren. Damit ist er, glaube ich, echt nicht viel.
0: Warte mal. Du wolltest jetzt gucken, wann Lenin geboren
1: wurde. Ja, genau. Ich, ich glaube, die sind nämlich... Gar nicht so weit auseinander. 1870, Lenin, 1870, die sind acht Jahre auseinander. Ja, also Peter.
0: Stalin ist gerade mal acht Jahre jünger. Ich meine, Lenin ist ja auch in seinen 50ern dann gestorben, ne? Ja, hervorgerufen durch diesen Anschlag, über den wir schon berichtet haben. Das hört sich an, als ob wir tagesaktuell dabei waren. Ähm, nee, Nein. das nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, der ist ja da angeschossen worden und da ging es dann gesundheitlich bergab mit dem Guten am 6. oder 18. Dezember, ich, ver ich vermute mal, das bezieht sich hier auf gregorianisch oder julianischer Kalender. Ja, genau. Ja, also wie immer, ne, das ist ja auch zu der Zeit noch in Russland zwei Tage nicht an. so ja. üblich, dass man da, ich, jetzt muss ich, julianischer Kalender hatten die, ne? Genau, ja. Das müsste dann der sechste nach dem julianischen und der achtzehnte nach dem gregorianischen sein, oder? Genau. Der frühere ist immer der äh, julianische Kalender. Ja. Also für alle, die nicht wissen, was das ist, es gab mal eine Kalenderrevolution beziehungsweise die Zählart Reform. wurde äh, geändert. Ja, entschuldigung. <lacht> eine Kalenderreform.
1: ja niemand mit Fackeln und Mistgabeln zum Papst Gregor gegangen und gesagt, ihr. Wer Auch weiß. Einen Kalender anders. <lacht> Irgendwer. Nee, vielleicht. Herrschaftssystem super. Ich finde so, so absolutistische Monarchien eigentlich total geil, aber...
0: Der Kalender, hör mal!
1: <lacht> liegt halt daran, dass der Julianische Kalender mit seinen Schaltjahren und Schalttagen nicht ganz hinkommt und dadurch sich halt das Jahr durch die Jahreszeiten verschiebt. Also nicht durch, also so, ne, dann ja. irgendwann ist der Sommer halt im März. Und das ist und halt doof. Das ist halt doof und das hat der Gregor, also dem Gregor seine Leute haben das spitz gekriegt und dem Gregor mal gesagt, hör mal zu, Gregi, Mama, wir was. Wir müssen ja mal was machen. Und das Problem war eben... Der war übrigens war ein... Papst. Genau, das war ein katholischer Papst. Und wo schon die Protestanten schwierig auf diese Kalenderreform reagiert haben, beziehungsweise in dem Fall häufig gar nicht, hat natürlich die russische äh, orthodoxe Kirche unter der Führung des russischen Zaren gesagt, nee, unser
0: Kalender ist gut. Ja, kann sich ja dadurch... kein Mensch merken jetzt, dass da. Ja. Dann hätte man dadurch, ja auch anders ja.
1: Geburtstag und nee. Genau. So. Ja, deshalb deshalb das alles, Die grote Fanfolge können wir uns damit auch
0: sparen. Ich bitte darum. <lacht> ja, die mache ich, wie gesagt, irgendwann mal alleine. Gut, wir wissen jetzt schon wann, wir wissen aber noch nicht wo. Der gute Mann wurde in Gori geboren. Das ist eine Kleinstadt im heutigen Georgien. Und daher kommt auch dieser Name, also man hat es ja schon gehört, Jugashvili. Die, dieses Willi am Ende, das verbinde ich immer mit irgendwelchen Bundesligaspielern aus dem Fußball natürlich, da wusste man schon, okay, wenn das Willi am Ende steht, dann kommt er aus Georgien, das ist äh, da das genau. kann man sich ganz gut merken beziehungsweise, nee, falsch, dann trägt er einen georgischen Namen, so. Ja. Äh, Georgien, vielleicht nochmal um das einzuordnen, war zu dem Zeitpunkt
1: kein eigenständiger Staat, sondern Teil des äh, zaristischen Russland. Dementsprechend kam Stalin dann eben, ja, also lebte eben unter zaristischer äh, Verwaltung und Georgien war sowas wie eine Provinz vielleicht. Sein Vater war Schuster, seine Mutter war Haushaltshilfe, seine beiden Brüder starben im Säuglingsalter, sodass er Einzelkind war. Und ja, im Allgemeinen stammte seine Familie ursprünglich von Leibeigenen ab, also nicht wie bei Lenin dann irgendwie aus dem, aus dem Titularadel oder Verwaltungsadel, sondern tatsächlich eben von weit aus der Unterschicht und scheinbar hat es diese Familie oder hat es dieser, sein, sein Vater Bessarion, geschafft, aus der Leibeigenschaft zu entkommen, beziehungsweise war da irgendwie rausgekommen und war eben Schuster geworden. Mhm. Allerdings lief es wohl nicht besonders gut in dieser Familie. Wie gesagt, zwei ältere Brüder starben als Säuglinge. Stalin selbst hatte keine besonders angenehme Kindheit. Sein Vater war alkoholabhängig, sehr aggressiv. Das Kind wurde genau wie die Mutter regelmäßig geprügelt. Der Vater hat seinen ganzen Hass eigentlich an dieser dieser Familie ausgelassen, an seiner Familie ausgelassen, so weit, dass die Mutter mit dem Sohn zu Bekannten floh, also Stalin eigentlich ähm, seinen, seinen, den großen Teil seiner, seiner Kinderheitsjahre in der Obhut seiner streng religiösen Mutter äh, gelebt hat. Was dann natürlich selbstverständlich auch dazu führen muss, dass er auf eine kirchliche Schule geht und von da aus dann auch tatsächlich aufs Priesterseminar der Mann wurde zum Priester ausgebildet. Also nicht ganz fertig, aber finde ich schon spannend.
0: Ja. In der Schule galt er eigentlich als guter Schüler, beziehungsweise, ich muss das korrigieren, als kluges Intellig Köpfchen. Als intelligenter Schüler, kluges Köpfchen. Und ist wohl auch in der Schule sehr beliebt gewesen. Ist dann aber doch auch schon durch sein aggressives Verhalten aufgefallen. Also das kannte man da vor allem in diesem, diesem Städtchen nicht so, dass, da, dass man da auf Gewalt zurückgegriffen hat, beziehungsweise auch so aggressiv war. Man könnte jetzt vermuten, okay, das hängt vielleicht schon damit zusammen, dass er vom Vater das nicht anders gelernt hat und auch nicht anders kennt. Er war wohl offensichtlich der Auffassung, dass man sich so Respekt verschafft, was ihm dann auch gelungen ist. Hatte dann aber auch schon in jungen Jahren gesundheitliche Probleme, hat die Pocken bekommen, das kann ja nicht nur unschön enden, sondern im Zweifel kann man da auch mal bei liegen bleiben, das hat er dann, das ist bei ihm dann nicht passiert, hat dann aber auch deutlich sichtbare Narben im Gesicht hinterlassen und er hatte mal einen Unfall mit einer Kutsche, da hat er sich den, 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 den Arm mehrfach mitgebrochen und der wuchs dann nicht mehr wirklich richtig zusammen. Und das führte dazu, dass er wirklich lebenslang einen, ähm, in Anführungsstrichen, verkrüppelten Arm hatte. Genau.
1: Ja, weiter im Priesterseminar. Tatsächlich hat er schon mit 17 Jahren das erste Mal was vom Marxismus gehört und dementsprechend, ja, auch Literatur in die Richtung sich beschafft und gelesen, was sein Schulrektor bzw. Seminarsdirektor rausgefunden hat und ihn tatsächlich in den Karzer eingesperrt hat. Ich weiß nicht, ob man noch die alten Verfilmungen vom fliegenden Klassenzimmer kennt. Äh, das sind tatsächlich kleine Zellen für aufsässige Schülerinnen und Schüler, also Schüler großenteils in solchen äh, Filmen, die in, ja, scheinbar in, 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 zumindest in Internaten, aber wahrscheinlich auch in Anführungsstrichen normalen Schulen um die Jahrhundertwende völlig normal waren. Ja, da hast du das Kind halt mal weggesperrt für ein paar Stunden oder mal zwei, drei Tage. Und da wurde er eben auch eingesperrt, wahrscheinlich eben nicht mehr als Kind, sondern so 17, 18, 19 Jahre alt. Und das hat ihn jetzt nicht aufgehalten. Also diese Erziehungsmethode hat nicht gefruchtet. Er ist dann tatsächlich rausgeflogen aus dem Priesterseminar wegen seiner, seinen Kontakten zu marxistischen Gruppen, wegen seinen, äh, ja, seinen, seinen bolschewistischen Einstellungen bzw damals noch eben sozialistischen Einstellungen also mit beiden Parteien, Parteiteilen noch zusammenhängt äh, und hat dementsprechend, ja, sich mehr oder weniger ausbildungslos und ohne Arbeit eben der Partei verschrieben und einer dieser Berufsrevolutionäre geworden, über die wir schon mal kurzzeitig gesprochen haben. Ähm, er hat dann 1906, mal gucken, in welchem Alter das war. Da war er schon relativ 29 krankvoll. war er da. Mit 29 hat er geheiratet. Wohl seine einzige Liebe, Ketevan Svaniste.
0: Svanitze. Das Nitze, ich kann ihn nicht lesen. Ich finde es interessant, als Vor also den, den Namen Ketevan als weiblichen Vornamen, weil normalerweise kennt man das ja, dass weibliche Vornamen dann auf A enden. Das ist ja auch im, ähm, irgendwie Lydia, Nadeshda, von denen hören wir mhm. übrigens gleich auch noch. Deshalb hätte ich mich schwer getan, den Namen als weiblichen Vornamen zu erkennen, wenn ich es nicht in diesem Kontext gelesen hätte, tatsächlich. Wir können auf jeden Fall festhalten, die gute Ketivan arbeitete als Schneiderin für die Damen der russischen Garnison, hat dann aber leider im Folgejahr schon entweder Tuberkulose oder Fleckenfieber bekommen, das weiß man nicht so ganz genau. Auf jeden Fall ist sie daran gestorben, an einem von beiden. Und wie gesagt, das ist die ein, äh, angeblich die einzige Frau neben Stalins Mutter, die er wirklich liebte. Und... Er sagt selber darüber, ich zitiere, Nun ist sie tot und mit ihr sind meine letzten warmen Gefühle für alle menschlichen Wesen gestorben. Und das ist, so viel ich weiß, tatsächlich
1: aus einer der offiziellen Biografien, die dann ähm, im späteren Ostblock umgingen.
0: Also ja, ob er das jetzt wirklich gesagt hat, fraglich. Aber ich finde es interessant, wenn ja. so eine Person, die so eine Aussage tätigt, dann später... Ja, ich mal, und Dinge tut. Der Weg ist schon äh,
1: bereitet oder der Weg ist schon abzusehen äh, darin, dass der gemeinsame Sohn Jakov äh, von Stalin einfach kuriert wird. Sogar, also, der ist halt Stalins Sohn so. Und im Zweiten Weltkrieg kämpft er halt irgendwie als Soldat, ist Stalin egal. Dann gerät er in Kriegsgefangenschaft und stirbt 1943 in einem Konzentrationslager an einem elektrischen Zaun. Man weiß nicht genau, ob er da selber. Willentlich reingelaufen ist Oder ob er irgendwie durch Durch einen Unfall da reingeraten ist Der Punkt ist, das ist Stalin Auch scheißegal Also der kümmert sich einfach nicht drum Das ist, der behandelt den Auch als
0: man ihm das sagt, redet er über den Wie über jeden anderen Soldaten Was ich interessant finde, beziehungsweise Nicht ganz verstehe, weil wenn er doch Sagt, dass also das ist ja der Sohn von seiner ersten Frau, die er angeblich neben seiner Mutter als einzige Person wirklich geliebt hat. So dass dann der Abkömmling davon oder dass das Ergebnis dieser Ehe im Zweifel einfach ignoriert wird, gut. Vielleicht erstreckt sich dann die Liebe auch nur auf die, auf die Ehefrau selbst und der, der Sohn ist ihm offensichtlich egal. Oder der Tod von Ketewan hat dann halt dafür gesorgt, dass ähm, da sowieso Hopfen ummals verloren war. Keine Ahnung. Ja,
1: ja ähm. Es ist jetzt nicht so, dass er dann
0: aufhört, mit Menschen zu tun zu haben. Mit dem, mit dem, mit dem weiblichen Geschlecht zu interagieren. Ja.
1: Er äh, fängt eine Beziehung mit einer 13-Jährigen an, die ihm zwei Kinder zur Welt bringt. Das erste stirbt sehr früh, das zweite wird unter Stalins bürgerlichem Nachnamen registriert. Scheinbar ja, ist sie dann auch, äh, oder ist, ist das zweite Kind ähm, genau, der ist dann auch in der, also lebt in, in Russland, ist, ja, auch ignoriert vom Vater mehr oder wie. Ja. Also
0: ich suche gerade nochmal mehr, aber, ähm. Also das war jetzt, waren jetzt die, die, zum einen einmal die Kinder von Lydia Pereprigina, das war die, die 13-Jährige, das Bauernmädchen, mit dem, mit der eine, äh, äh, ähm, Affäre hatte, meine Güte. Und dann hatte er 1919 nochmal eine weitere Ehe mit Nadeshta Ali, Ali Lulieva. Entschuldigt bitte, das ist für ähm, unsere Zungen immer ein bisschen... Ist eigentlich nicht schwer, aber man muss, muss es einmal ausgesprochen haben, um es richtig zu machen. Mit ihr hatte er einen Sohn und eine Tochter, ich glaube, da wollte Michi gerade darauf hinaus, dass er da nochmal guckt, was aus denen geworden ist. Allerdings ist Nadeshda selbst 1932 durch Suizid verstorben.
1: Genau, und Stalins
0: beide Kinder äh, ja, ähm, sind auch nicht mehr
1: besonders aufgefallen, sage ich mal. Wenn ich das richtig sehe, verzieht sich. Stalins Tochter dann äh, außer Landes nach Stalins Tod. Also aus dieser dritten Ehe, die Kinder werden wirklich anerkannt und als ja, Kinder eben äh, ja, gesehen sage ich mal. Also die finden wirklich auch in der Öffentlichkeit als Kinder statt. Ähm, genau, die Tochter äh, wandert 1967 in die USA aus und der Enkel ist tatsächlich bekannter Kardiologe geworden, der dann 2008 starb. Ähm, und der Sohn Vassili war tatsächlich sowjetischer General, also der hat es tatsächlich noch relativ weit gebracht, aber ist dann auf den Tod seines Vaters nicht klargekommen und in den Kerker gekommen, in Ungnade gefallen, in Sanatorien und Heilanstalten gewesen. Also äh, aus dieser ganzen... Familie nach Stalin. Die einen wurden ignoriert, die anderen haben es nicht besonders weit gebracht, außer eben diese eine Tochter, Svetlana,
0: die eben in die USA ausgewandert ist und da eigentlich noch relativ normal lebt. Gut. Kommen wir aber mal zu seinen politischen Aktivitäten, so will ich es mal nennen. Oder Isabella hat es revolutionäre Tätigkeiten genannt. Das könnte auch so schön eine eigene Sektion im Lebenslauf sein, in der Vita. Revolutionäre <lacht> Tätigkeiten. Was können sie so?
1: PowerPoint, ne, Photoshop, revolutionäre Tätigkeiten. Mhm.
0: Ja, gern gesehen, bei dem einen oder anderen Chef oder bei der einen oder anderen Chefin sicherlich. 1897 schon ging es los bei ihm mit seiner ersten sozialistischen Organisation. Ich muss nochmal eben wieder hier ähm, zurückrechnen. Der Mann ist von 78. Das bedeutet so mal, so mal, sind 13, äh, 20 Jahre war der gute Mann zu dem Zeitpunkt alt. Und da wird er aufgenommen in die sogenannte Mesam-Dasi-Gruppe. Das bedeutet so viel wie die dritte Gruppe. Und da, also diese Gruppe war unter Führung später, späterer Menschewiki, das muss man festhalten, ne? Also nicht Bolschewiki, sondern Menschewiki. Ja, das ist aber damals ja
1: immer noch ein Ding, ne? Also er tritt dann auch in diese Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands ein, die ja jetzt zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen, wo es schon ein bisschen brodelt, wo Lenin schon agitiert und ähm, die schon nicht so richtig miteinander klarkommen, also wo schon sich zwei Flügel bilden, eben die Mehrheitler, die Bolschewiki und die Minderheitler, die Menschewiki. Er fliegt dann eben aus dem Priesterseminar, weil er bei, Ach, dem, bei den Sozialdemokraten äh, Mitglied ist. Gut, mein Gott. Und dann
0: lässt er sich tatsächlich bei den Sozialdemokraten anstellen und wird da Propagandist. Ist auch ein schöner schöner Job, oder? Also daran sieht man, dass das Wort damals noch ein bisschen anders konnotiert war als heute.
1: Ja, der war, äh, Leiter oder nee, Mitarbeiter in der Marketingabteilung, würde man vielleicht heute ja. sagen Oder also beim Eventmanagement
0: Beides, glaube ich Also wenn, wenn du heutzutage und Proteste organisiert Wenn du heutzutage Propagandist auf deine Visitenkarte schreibst Dann ist das, glaube ich, schwierig Je nachdem, wen, wem du die zeigst Und wo du dich bewirbst Guten Tag, in, in Nordkorea äh, geht das ähm, Ich bin äh, Peter Müller Propagandist <lacht> Zu ihren Diensten <lacht> Schwierig ja, ja, Als Propagandist kann man auch nicht immer so öffentlich auftreten. Also vielleicht gerade kann man im
1: zaristischen Russland
0: auf, auf seinem LinkedIn Account stehen haben, dass man Propagandist ist, aber man sollte dann gleichzeitig auch Adresse weglassen. Genau, auf seinem LinkedIn Account nicht unbedingt veröffentlichen, wo man sich gerade aufhält, so mit Live-Standort von der von der nächsten äh, Revolutionsparty oder sowas. Das hat dazu geführt, dass er auch diverse Decknamen verwendet hat und hier und da vielleicht mal von der Geheimpolizei beinahe geschnappt worden ist. Ich weiß nicht, ob er dann auch diesen Spruch äh, Dies ist der Tag, an dem ihr Koba beinahe geschnappt hättet. Also, Koba ja, war Ja, wahrscheinlich hat er Deckung. das gemacht. Er hat
1: auf jeden Fall äh, Also, Koba, da kommt auch äh, Also, es kommt aus einem Roman, bedeutet der Unbeugsame. Und den Roman fand er halt geil. Das war so ein kaukasischer Volksheld. Der, äh, der Räuber, der da irgendwie als Volksheld verehrt wurde, der halt irgendwie in dieser georgischen ähm, ja, Bevölkerungsmythologie irgendwie aufgekommen ist und dann eben in diesem Roman äh, ja, verhandelt wird. Das ist nur einer seiner Namen, aber der Unbeugsame weist ja schon in die Richtung des Stählernen, ne?
0: Ja, ja, es ist ein guter, guter Vorschritt, wenn man es so nennen will, zu Stalin der Stählerne. Also im Grunde durchläuft er so die klassische Ausbildung ja. nicht, aber die klassische Leiter, wenn man das so nennen möchte. Wir können jetzt hier nochmal gucken, zum Beispiel, er wurde häufiger mal verbannt. Das konnte unter anderem daran liegen, dass er im Juli 1903 festgenommen wurde und nach Sibirien geschickt worden ist, also ganz klassisch, wie man das kennt. Kam es zu so einer kleinen Eskalation bei einer Massendemo, da sind unter anderem auch 14 Menschen durch Offiziere getötet worden und hat man sich wohl gedacht, komm, geht nicht, vielleicht hat er Steine geschmissen oder sowas, ist auf jeden Fall nach Sibirien gekommen. Das ist ihm auch häufiger passiert. Achtmal. Achtmal, aber offensichtlich hat er achtmal relativ nicht vorhandene... Schlechte
1: Polizeibeamte dazu zu ne? also...
0: Ja, also ich weiß nicht, ob die einfach davon ausgegangen sind, ja gut, der ist in Sibirien. Ne? Soll er halt weglaufen, der kommt eh nicht weit. Er ist achtmal weggelaufen, hat es geschafft, achtmal wegzulaufen und ist anscheinend weit gekommen, jedenfalls immer dahin, wo er hin wollte. 1903 hat sich übrigens auch dann die SDAPR, also die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands, bei der er seit 1898 Mitglied war, gespalten... Ja, in die Bolschewiki und Menschewiki. Auf dem Parteitag in London, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Da war ja auch Lenin ganz vorne mit dabei. Und da hat er sich dann gedacht, also gut, Josef, ne? den Lenin, den sehe ich, den fühle ich. Ich werde Bolschewist. So, und dann ist er Bolschewist geworden. Ist ja
1: eigentlich auch, also, das, was man erwartet, wenn man ihn später zum äh, sowjetischen Staatschef Also, wir wissen das ja hoffentlich alle schon, dass der dann irgendwann mal sowjetischer Staatschef wird. Also, wenn der sich jetzt den Menschewiki angeschlossen äh, hätte, hätte ich mir auch gewundert. Also, wie gesagt, das ist so ein bisschen die ja, klassische Karriere kann man äh, vielleicht sagen. Er ist halt einfach innerhalb dieser Partei, innerhalb der Bolschewiki dann eben auch, ja, bis 1912 im Aufstieg begriffen, ist dann tatsächlich im Zentralkomitee, also in der, in der leitenden Gruppe dieser Partei, hat vorher sich einen Namen gemacht dadurch, dass er Leuten geholfen hat, aus Sibirien zu fliehen. Er hatte da ja wohl ähm, Erfahrung. Erfahrung. Hat den einen oder anderen Verräter ermordet. Äh, haltet das schon mal geistig fest, ja? Verräter in diesem Fall natürlich in großen Anführungsstrichen. Also es ging darum, die Leute, die nicht ganz auf der eigenen Parteilinie waren, die vielleicht mal mit den Menschewiki zusammengearbeitet haben oder natürlich gab es da auch welche, die dann in, ähm, ja, keine Ahnung, in, in irgendwie mit dem Staatsapparat zusammengearbeitet haben und den Zaristen oder dann später den, ähm, den Leuten der Übergangsregierungen äh, verraten haben, wo die äh, Bolschewisten zu finden sind und wie man die verfolgen kann. Solche Leute, da hat er geplant, wie die umgebracht werden können, um mal ein Exempel zu statuieren, so ein bisschen Mafia-mäßig. Du redest über uns. Pff. Und natürlich, ja, ah, wenn wir schon mal mit Fluchten und Morden dran sind, können wir auch gleich noch ein paar Raubüberfälle einbauen. Denn Parteienfinanzierung damals, gerade wenn man sich selber als Berufsrevolutionär finanzieren möchte, lässt sich jetzt natürlich nicht über offizielle Mitgliedsbeiträge die oder kein Steady oder so. Nee, die hat kein Steady, Ganz genau.
0: im Gegensatz zu uns, falls ihr uns unterstützen wollt, dann macht das doch gerne, indem ihr mal bei Steady vorbeischaut und da mal eine Mark lasst oder... Eine Sammeltasse kauft, man darf dazu nur sagen, wenn ihr eine Sammeltasse kauft, dann kriegt ihr dafür eine Sammeltasse und wenn ihr bei Steady uns unterstützt, nix. dann kriegt ihr dafür nichts. Ja. ja.
1: Äh, also, Kleine auf Werbe jeden Fall hat er da Raubüberfälle gemacht und äh, wir wollen das nicht.
0: Wir, wir wollen keine Raubüberfälle machen, nein.
1: Nee, wir haben auch keine Partei zu finanzieren, aber das ist noch ein ja, anderer Punkt. Also,
0: das kommt noch. Ja? Also, so wie ich uns kenne, so in zehn Jahren oder so, dann, ja. dann ist das halt, halt die, weiß ich nicht, wir finden schon was, wofür wir einstehen können. Ja.
1: Auf jeden Fall wird er 1912 dann eben in dieses Zentralkomitee aufgenommen, nimmt den Kampfnamen Stalin an und ist jetzt also wirklich im innersten Machtzirkel dieser bolschewistischen Partei. Was auch die Geheimpolizei mitbekommt und sich denkt, oh, ein innerster Machtzirkel, den sammeln wir mal ein. Dem konnte er sich nur ganz knapp entziehen, indem er sich nach Österreich-Ungarn zurückzog und dort als Grieche mit dem Namen Stavros
0: Papadopoulos lebte. Stavros, tatsächlich. Stavros, ja, bitte. Der gute Stavros Papadopoulos. Ich glaube, so nenne ich die Folge. Das ist eine richtig gute Idee. Das liest, äh, hört bestimmt jeder und ja, jede. in Klammern... Weleni äh, wollte schon gerade sagen. Stavros Papadopoulos, in Klammern Stalin. Ja, genau. Also er, er hat
1: auf jeden Fall... Da dann sich ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang Zeit genommen, sich mal ganz intensiv mit den Schriften des Marxismus auseinanderzusetzen, um sich dann zu überlegen, so jetzt gehe ich wieder zurück, jetzt bin ich ja gut marxistisch gebildet, 1913, da ist ein gutes Jahr, um ins zaristische Russland zurückzukehren, da werden die bestimmt alle nochmal nachgedacht haben und ich kann jetzt ins Parlament gehen oder so. Er ist dann festgenommen
0: worden, nach Sibirien verbannt worden. Aber immerhin, 1916, ein Jahr vor Ablauf seiner Verbannung bzw. vor seiner Rückkehr, noch mal einberufen worden, also zum Militärdienst, hat dann aber auch nicht lange durchgehalten, weil die haben nach sechs Wochen gedacht, ach komm, ja, mit deinem Arm hier, wir erinnern uns an, den, an das Kutschunglück, wo er sich den Arm äh, dauerhaft äh, verkrüppelt hat. Ist das eigentlich ein Wort, was man noch benutzt oder heutzutage wahrscheinlich nicht mehr, oder?
1: Ja, eigentlich sollte man verkrüppelt nicht mehr sagen wahrscheinlich, aber...
0: Mir fehlt er jetzt aber auch gerade eine Alternative. So ja, genau. Mir fehlt jetzt auch gerade eine Alternative. Wegen seines, ja, verletzten, dauerverletzten Armes. Ist er dann wieder aussortiert worden nach sechs Wochen. Genau. Ja, also die haben ihn wohl nicht richtig gemustert oder so. Der Punkt ist,
1: er muss. Also er scheint dann besser bewacht worden zu sein und lebte tatsächlich bis 1917 dann in Sibirien. Dort konnte er aber, weil die auch alle nach Sibirien verwandt worden waren. Äh, einige andere sowjetische Politiker kennenlernen, also spätere sowjetische bolschewistische Politiker kennenlernen, unter anderem äh, Lev Kamenev oder Kamenev, einen ähm, ja dann zukünftigen Weggefährten von ihm, äh, zusammen mit Grigori Sinowjew bildeten die ein sogenanntes Dreiergespann, ja, also Lenin führt die Partei, diese drei sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist ein Name, den wir schon häufiger gehört haben, über den wir vielleicht auch nochmal sprechen müssen, wobei man sich da wahrscheinlich auch viel mit der Ideologie auseinandersetzen muss und wo sich das jetzt mit Lenin und Stalin beißt, ähm, aber auf jeden Fall eine Seite dieses Dreiergespann, Stalin, äh, Kamenev, Zinoviev, auf der anderen Seite Trotsky, darüber, dazwischen Lenin. Das ist sozusagen das, die Führungsstruktur der, oder große Teile des inneren Zirkels der Bolschewiki, als sie in die Februarrevolution 1917 gehen. Ja, da können ihr dann letzte Folge nochmal
0: vorbeihören. Stalin ist dann Zeitungsmann geworden, hat bei der Pravda gearbeitet. Ja, das kennen wir ja. Ne? Das Blatt, das ist ja gegründet worden von einem alten Bekannten, also möglicherweise von Lenin wenn ich mich da richtig erinnere, so kommt dann auch also der Kontakt wird auch wahrscheinlich vorher schon zustande gekommen sein. Stalin ist ja wie gesagt jetzt auch jemand von Amt und Würden in der Partei, dementsprechend kennt man sich da ja, aber ja, liegt der Schluss ja auch nahe, dass man dann auch gleich mal bei Lenin ein paar Artikel schreibt oder was auch immer denn der da gemacht hat. So, er wird jetzt Mitglied des Zentralexklusivkomitees, kurz ZEK im Juni 1917. Auf dem ersten allrussischen Sowjetkongress, das hört sich ja alles schon sehr ähm, wichtig und schwerwiegend an, hat dann auch erst diese provisorische Regierung unter Karensky unterstützt. Wir hatten das, glaube ich, letzte Folge nochmal angerissen, dass es da ja dann erst, ja, bevor dann die Bolschewiki da ans Ruder gekommen sind, noch mal so eine, so, einen leichten, so, eine, so eine andere Regierung gab, die dann vor allem aus der Duma entstanden ist, weil sich weil man sich da gedacht hat, Mensch, wir können das auch gut. Das denken sich ja immer viele nach so einem Umsturz. Hat dann aber nachdem Lenin wieder auf der Bildfläche erschienen ist, doch gedacht, ach, den fand ich eigentlich immer schon gut. Den Karenski brauchen wir eigentlich nicht. Wir nehmen mal den Lenin. Oh, da, da sehe ich mich eher. genau Dann Kommt tatsächlich, wie ihr in der letzten Folge schon
1: gehört habt, die Oktoberrevolution und die erste Sowjetregierung bzw. die erste bolschewistische Regierung. Und da bekommt ihr auch gleich ein, ja, so ein Äquivalent
0: zu einem Ministeramt. Ne? Ja, Volkskommissar für Nationalitätenfragen. Das ist schon so ein schwieriger Begriff, finde ich. Da sollten die Alarmglocken eigentlich schon klingeln. Ja, wenn du so einen brauchst, mh. Seine Aufgabe war die Eingliederung der unabhängig gewordenen Staaten in die Sowjetunion. Ach so, Eingliederung. Mhm. Ja, ja. Wie also, macht man das? Also man, man, man setzt einen Brief auf mit einem Schreiben, mhm, in dem drin steht, hören Sie mal zu, hier spricht der Stalin, ich bin hier Volkskommissar, wir hätten ganz gerne, wenn Sie sich eingliedern. Und dann sagen diese unabhängig gewordenen Staaten, ähm, war kein Einschreiben, haben wir nicht gekriegt. Ist wohl auf dem Postweg verloren gegangen. Und ah, dann, äh, deswegen, ja. deswegen hat er dann die Rote Armee, ich verstehe. Ja, und dann sagt er, okay, wir, wir, wir stellen das zu per Eilzustellung auf direktem Wege. Ich habe hier mal so ein paar Jungs zusammengetrommelt, die übergeben den Brief. Ja, Feste sich und aus
1: Blei. Rote Armee. Genau, also die, das, was euphemistisch eben Eingliederung äh, heißt, ist unter seiner... Führung, seiner politischen Führung, nicht seiner militärischen Führung, ähm, die Eroberung der Kaukasusregion. Also, ähm, wenn ich mich recht entsinne, sind das Armenien, Aserbaidschan und Georgien in dem Falle, also ja, die die, die Rote Bestimmt Armee auch. wieder zurückerobert. Es also sind noch weitere Gebiete im Kaukasus oder weitere, weitere Staaten haben Anteil am Kaukasus, Gebirge, aber um die drei Staaten geht es jetzt erstmal, die eben in die Sowjetunion. In Anführungsstrichen eingegliedert. Ja, also eben zurückerobert wurde
0: Ja. Dann haben wir ja noch so eine, so eine kleine Unpässlichkeit. Haben wir letzte Folge ausgiebig drüber gesprochen. Es kommt zum Bürgerkrieg. Ah, wie doof. Im Juni 1918 bricht er aus und da wird Stalin natürlich als Volkskommissar für Nationalitätenfragen zum revolutionären Kriegsrat erhoben. Also er wird in diesen Rat erhoben, der Roten Armee natürlich. Und im Juli 1918, das finde ich ganz spannend, wirkt er mit bei der Schlacht von Zarizin. Zarizin, ja. Genau, weil da hat man gesagt, Mensch, Josep, geh da mal hin, du sollst mal mithelfen, da das Getreideanbaugebiet zu sichern. Interessant
1: dabei ist, er hatte einen General vor der Nase sitzen, Südhin oder Sitin, der wahrscheinlich die, ja militärische Kontrolle hatte und er, also Stalin, war zuständig für die Unterdrückung von Konterrevolutionären, von ähm, Problemen innerhalb der Armee. Also er war sowas wie, den gibt es zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich recht entsinne, noch nicht, aber sowas wie ein politischer Kommissar. Also jemand, der versucht, die politische Linie innerhalb dieser Roten Armee aufrechtzuerhalten. Klar, der hat auch vielleicht mal ein Unternehmen geleitet oder vielleicht auch was im Generalstab mitgeredet, aber seine Zentralaufgabe war eben diese 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 Unterdrückung der Konterrevolution und dadurch hat er sich halt unfassbar unbeliebt bei dem General gemacht, weil er willkürlich Leute hat verhaften lassen und einfach Leute hat umbringen lassen, also einfach Todesurteile ausgesprochen hat, weil er meinte, das seien jetzt Kontrarevolutionäre und die seien irgendwie nicht in der Roten Armee gewünscht oder so. Also hat innerhalb der eigenen Armee ein Terrorregime aufgebaut und dann eben auch in den... Ähm, in den äh, eroberten Gebieten. Das Ganze hat ihn dann eingebracht, ja, er war ja dann beteiligt, dass unter seiner, also als er das Land dann schon geführt hat, ähm, man Tarizin natürlich wegen seiner Beteiligung an der Eroberung in Stalingrad umbenennt.
0: Ja, das fand ich ganz spannend. Heutzutage dann Volgograd. Ja. Ja und damals eben ich weiß weiß nicht warum man nicht gesagt hat komm, Stalin gerade ist vielleicht nicht so der gute Name wir gehen wieder zurück zu Zarizin. oder hat das tatsächlich ja, das ist halt nach dem Zaren das, das wäre das wär jetzt meine so Frage geil. gewesen ob das was ob diese Benennung was mit dem Zar zu tun hat oder ob das ja, das ja okay gut ja äh, er kommt ins innere Direktorium der Sowjetunion
1: scheint sich also verdient gemacht ha äh, zu haben da ähm, gegen die Konterrevolution die vorhandene oder vermeintliche und kommt immer mehr in diesen Konflikt mit Trotzki, weil Trotzki eben eine andere Militärstrategie verfolgt, Trotzki aber der Volkskommissar für äh, Militär ist, oder wie das dann genau heißt, weiß ich nicht, aber er ist dann eben sowas wie Verteidigungs- oder Armeeminister.
0: Das ist natürlich doof, wenn man sich da so ein bisschen ins Gehege kommt. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den wir auch schon während der Lenin-Folge angesprochen haben. Dem geht es ja zusehends immer schlechter durch seinen Attentat. Also nicht das, was er durchgeführt hat, sondern dem, was er abbekommen dem, hat, dem er zum Opfer gefallen ist, geht dann ja gesundheitlich gegen Ende zu. Also zieht sich dann auch 1922 aus der Politik zurück. Und das Triumvirat, also dieses Dreigespann, dem Stalin ja vorsteht oder zumindest angehört, stellt sich dann an die Spitze des Zentralkomitees, also sagt quasi, so, wir haben jetzt hier die Hosen an, daraufhin wird Stalin Generalsekretär und... Das bringt ihn in eine Position, beziehungsweise generell dieses dieses Triumvirat bringt es in eine Position, an der man eigentlich nicht mehr vorbeikommt. Ne? Also die positionieren, positionieren sich da so gut, dass da eigentlich ja andere Mitglieder von der Macht wirklich ferngehalten werden können. Du meinst andere Mitglieder des
1: Zentralkomitees, weil also ihr müsst euch das so vorstellen, dass eben dieses Zentralkomitee sozusagen den obersten... Ähm das oberste Entscheidungsgremium gibt, wo eine gewisse Anzahl von Menschen sitzt, das sind 8, 9, 10 Leute, die alle Entscheidungen treffen und diesem sitzt der Generalsekretär vor und traditionell nicken die anderen Leute in diesem Komitee das ab. Da kann diskutiert werden, da kann auch relativ offen diskutiert werden, unter Stalin dann weniger offen, aber rein von der Idee her wird dann dort ein Beschluss gefasst und dieser Beschluss wird dann nach außen getragen und nach unten wieder durchgegeben. Und äh, zu diesem Komitee gehören dann auch noch so Kandidaten. Deswegen hört man häufiger mal, dass so jemand wie ein Gorbatschow in einem ge gewissen Jahr zum Kandidaten zum Zentralkomitee aufgestiegen ist. Das ist tatsächlich ein, ein Rang, der da schon zuhören, aber nicht mitstimmen darf. Und Stalin ist jetzt der Generalsekretär, also der, der da die Marschrichtung vorgibt und hat zwei Leute bei sich von diesem sehr kleinen Komitee, die auf jeden Fall mit ihm mitstimmen werden. Damit, da sitzt auch Trotzki unter anderem noch drin, aber damit hat er so viel Macht in den eigenen Händen als Generalsekretär, der auch alleine schon sehr, sehr viele Entscheidungen treffen darf, aber eben auch durch diese Leute, die mit ihm mitstimmen und mit der Möglichkeit zu entscheiden, weil dieses Komitee entscheidet, wer zum Kandidaten für das Komitee wird, also die Vorschläge annehmen, bzw. Vorschläge macht und die anderen äh, unteren Komitees wählen diese Leute dann, ähm, Deswegen hat er auch die Möglichkeit, weitere Leute, die mit ihm mitstimmen, da reinzuwählen. Das heißt, an diesem Punkt jetzt schon ist er eigentlich so sehr im Zentrum der Macht, dass man an ihm nicht mehr vorbeikommt, dass man an ihm nicht mehr rütteln kann. Und das sieht auch Trotzki und das sieht auch Lenin. Und Lenin sagt, das geht nicht, der muss da weg, der Stalin. Trotzki hat natürlich auch keinen Bock auf den, weil er genau weiß, Trotzki und Stalin können sich nie leiden so also die können sich politisch nicht leiden und die können sich persönlich nicht leiden, dementsprechend gibt das natürlich auch Probleme aber dieses politische Testament von Lenin, was also wirklich was hätte reißen können, Trotzki alleine hm, wahrscheinlich nicht, aber wenn Lenins Testament in dem gestanden hat, Stalin muss da weg, an die Öffentlichkeit gekommen wäre dann wäre es problematisch geworden, aber dadurch, dass Stalin und sein Triumvirat so viel Macht in den Händen haben, konnten wir das unter den Tisch kehren und damit war eigentlich, sah es für Außenstehende so aus, okay, Lenin möchte Stalin als seinen Nachfolger haben, Lenin hat Stalin als seinen Nachfolger eingesetzt und alles, was der unter anderem auch gegen Trotzki macht, ist schon in Ordnung, weil das ist in Lenins Sinne. Und damit hat Stalin, wie gesagt, jetzt eigentlich die Machtposition.
0: Ja, spätestens dann, als Lenin Anfang 1924 stirbt, kann Stalin sich als, ja, Nachfolger direkt ist so, eine, ist so eine Sache, was heißt in dem Fall Nachfolger, aber er kann sich in eine Position bringen, die ihn quasi als Chef dastehen lässt. Ja, also, es genau. ist jetzt nicht so, dass er dann irgendwie keine Ahnung, zum König wird oder was weiß ich was, ne, aber er, er kann dann quasi die Macht auf sich zentrieren. Ja,
1: also was heißt nicht zum König wird? Es geht dann eigentlich direkt los, dass andere Leute versuchen, seine Macht einzuschränken. Also dass unter anderem eben auch Trotzki eben versucht, irgendwie noch an Stalins Macht zu knabbern. Das funktioniert nicht. Trotzki wird 1927, also drei Jahre nach Lenins Tod, aus der Partei ausgeschlossen und nach Kasachstan verbannt und dann aus der Sowjetunion ausgewiesen. Also ist der dann eben raus. Soviel ich weiß, wird er dann auch noch umgebracht von KGB-Agenten. Also ähm, den, der wird vom da schon sehr paranoiden Stalin auf jeden Fall ausgeschaltet als Gegner. Und er, Stalin versteigt sich immer mehr auf Intrigen, auf Repression, auf alle Möglichkeiten, die er hat um auch die Politiker in diesem Zentralkomitee auf seine Linie zu bringen. Und Probleme für ihn sind unter anderem Kamenev und Sinoviev, seine beiden eigentlich Kollegen, die ihn mit an die Macht gebracht haben. Das hat zwei Jahre gedauert. 1926 wurden die schon aus der Partei rausgedrängt, also haben dann ihr Parteibuch zurückgegeben und Entschuldigung gesagt. Auch das eine Intrige durch Stalin wo dafür gesorgt werden sollte, dass diese beiden Leute, die ja sozusagen bei ihm noch einen Stein im Brett hatten, die ihm also gefährlich werden konnten, die noch eine eigene eine eigene Machtstruktur hatten, die irgendwie noch all selbst in der Partei vernetzt waren und nicht nur von Stalins Gnaden da saßen, dass auch die rauskamen und er sich auf neue Leute stützen konnte. Unter anderem Bucharin, äh, Tak, Frunse und Dzerzhinsky. Dzerzhinsky wird nochmal interessant, dass nämlich der Gründer des... der Checker und des späteren KGB, also wirklich auch Leute, die zum einen Stalin nach dem Mund reden, zum anderen aber auch diese ganze Idee von Paranoia und Terror mitvertreten und dieser, dieser krassen Konterrevolution, die Stalin da ähm, für nochmal nötiger befindet als es Lenin schon getan hat.
0: Ja, ab 1920, äh, 20. ab 1920 ist er dann auch Parteichef und lässt sich dann auch ab Dezember 1929, 20. was habe ich gesagt? Du hast 20 gesagt. Oh, 1927, ja, 20 wäre ein bisschen früh. Ist er dann Parteichef und lässt sich dann ab 1929 offiziell als Führer bezeichnen. Also, aber eigentlich ab 27 ist er dann schon allein Herrscher der Sowjetunion, wenn man so möchte, als Parteichef der KPR, also der Kommunistischen Partei Russlands. Was geht er an? Schon im Jahr 1928 hat er sich gedacht, Mensch, das mit der Landwirtschaft. Ist zwar alles ganz schön und gut, ja, das versorgt uns auch größtenteils, aber ich fände das ja schöner, wenn das nicht jeweils einem Bauern gehören würde, sondern wenn wir das mal so kollektivieren. Das heißt, ja. wir schließen kleine Bauernhöfe zu sozialistischen Großbetrieben zusammen. Das hört sich auch viel besser an als Bauernhof, also sozialistischer Großbetrieb. Ne? So, jetzt könnte man sich vorstellen, da sitzt so ein Bauer auf seiner Scholle und dann kommt da im Zweifel irgendwie so ein Hansel von einer Partei an. Im Zweifel hat er noch so ein paar Rotarmisten dabei. Und die sagen einem, so hör mal zu, da hinten, ne, das gehört jetzt alles dazu und äh, kannst da jetzt mit für arbeiten, aber gib uns mal deine Besitzurkunde hier oder wenn du sowas hast, übrigens da hinten kannst du dich anmelden. Aber wirst du zur Schicht eingeteilt. Dann kommt das wahrscheinlich nicht ganz so gut.
1: Ja, was heißt, es kommt nicht ganz so gut? Also wir haben hier tatsächlich eine der, oder etwas, das zu einer der schlimmsten Hungersnöte, etwas, das von vielen als Völkermord tatsächlich sogar eingestuft wird. Ähm, also eine Hungersnot, die auch vom Staat dazu gemacht wurde, äh, ja, der gesamten, der Geschichte zu tun. Das ist so, dass in diesem dann später Holodomor, also so viel ich weiß, großer Hunger übersetzt ähm, genannten Ereignis, also das sind sozusagen die Vor ist sozusagen die Vorgeschichte Tötung durch Hunger heißt es sogar, das ist sozusagen die Vorgeschichte dazu. Ähm, also die Idee ist, im Moment läuft die Nahrungsmittelproduktion nicht so gut, weil wir einen Bürgerkrieg hatten. Jetzt warten wir nicht einfach, bis die Nahrungsmittelproduktion wieder anläuft in dem System, was wir haben. Von größeren Bauern, relativ wohlhabenden Bauern, den von den ähm, Stalinisten, von den Sowjets sogenannten Kulaken, also den größeren Bauern und äh, von Kleinbauern eben, dass das irgendwie sich wieder erholt, sondern die Idee ist, nein, wir wollen jetzt diese großen Kollektivbetriebe, weil wir sehen, die Kulaken, die also vorher noch Rücklagen hatten, die den Krieg irgendwie besser überstanden haben als Leute, die nur auf ihrer Scholle von der Hand in den Mund leben, die produzieren im Moment besser, das heißt, größer ist besser, deswegen bauen wir jetzt einfach sozialistische Großbetriebe aus denen auf. Daraufhin stehen natürlich die Kulaken auf, also die 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 wohlhabenden Bauern auf, und ähm, wehren sich dagegen. Das führt dazu, dass das äh, stalinistische Regime einfach zu noch mehr Zwangsmaßnahmen greift. Das heißt, es wird noch mehr, noch schneller äh, zentralisiert. Es wird mit Waffengewalt und Folter dagegen vorgegangen, dass die Leute sich äh, irgendwie Nahrungsmittel horten und nicht bei den Großbetrieben abgeben, um dann wieder, damit die dann wieder verteilt werden können, sondern dass sie sozusagen was für sich selbst behalten. Die Leute wollen ihre Tiere zum Beispiel nicht abgeben. Viele Leute schlachten ihre Tiere, weil sie sie nicht abgeben wollen und essen dann lieber jetzt einfach drei Schweine, ja, und dann müssen sie nichts abgeben, als dass sie, äh, dass sie die abgeben und nie wiedersehen sozusagen und es werden Quoten aufgestellt, die sofort diese Großbetriebe die sich ja noch finden müssen in dem Moment und die so auch in der Struktur nicht funktionieren. Und je, je mehr Land, je zentralistischer bewirtschaftet wird, gerade wenn das eben von, von Handarbeit und noch ohne Trecker gemacht wird, äh, desto weniger ertragreich ist dieses Land im Zweifel. Also je, je mehr sich um das Land einzeln gekümmert wird und jemand sozusagen sein eigenes, seine eigene Scholle kennt, desto ertragreicher ist das wahrscheinlich auch. So, also diese Großbetriebe laufen noch nicht richtig Kriegen, aber er rechnet aus dem, was die kleineren Betriebe dieser wohlhabenden Bauern vorher ähm, erwirtschaftet haben, Plus, naja, es gibt ja, es wird ja auf jeden Fall, es sind ja jetzt sozialistische Großbetriebe, die werden super laufen, da schlagen wir mal 20% drauf. Das kriegen die als Quote, die erfüllt werden muss. Und Quote, die erfüllt werden muss, heißt, egal, ob ihr was zu essen habt, die ihr da arbeitet, egal ob ihr nächstes Jahr säen müsst, wir nehmen alles mit, was zur Quote gehört. Und wenn das weniger ist als die Quote, naja, dann habt ihr halt Scheiße gebaut und seid konterrevolutionäre und dann darf man euch foltern und erschießen. Verhaften. Genau. Verschleppen. Das Wir na, na, nach Sibirien schaffen, was auch immer. In Da tatsächlich die Gulags gründen. Mit, das sind die ersten Menschen, die in Gulags kommen. Sind die, die es, was nicht möglich ist, nicht hinkriegen in diesen sozialistischen Großbetrieben, sofort krasse Erträge zu erwirtschaften. Und das gibt so eine Spirale von ihr bringt nicht genug, um die Quote zu erfüllen, deswegen nehmen wir euch mehr weg. Das heißt, ihr habt nichts. Wenn ihr nichts habt, könnt ihr natürlich die Quote nicht erfüllen, deswegen nehmen wir euch alles, was ihr jetzt noch habt, weg und äh, verhaften euch als Konterrevolutionäre. Was sich in so einer Spirale dahin äh, zu einem völligen Zusammenbruch des Agr Agrarsystems, gerade in der Ukraine, in der heutigen Ukraine, ähm, aufschaukelt. Und dieser Zusammenbruch wird dann von den Entscheidern in Moskau als, ja, Versuch sich gegen die Regierung zu stellen, gesehen. Und daraufhin wird dem Welternährungsprogramm oder Äquivalenten dazu erstmal verboten, in der Ukraine tätig zu werden, sodass die Leute, den Leuten alles zu essen abgenommen wird und ihnen auch die Berechtigung abgenommen wird, etwas zu essen zu besitzen, weil sie ja die Quote erfüllen müssen, sodass sie verhungern müssen. Und das ist eben dieser Holodomor, dieser, diese Tötung durch Hunger. Ein, eins der dunkelsten Kapitel, was eben von Stalin selbst befohlen wurde, wo also wirklich Stalin gesagt hat nein, da kommt keiner ins Land, nein, die Ukrainer lassen wir auch nicht aus der Ukraine. Also es, es gab ja Binnengrenzen, ähm, die die Staatsgebiete, die heute Staatsgebiete sind. das passt nicht alles immer ganz, aber ähm, auf dem Gebiet der heutigen Ukraine dort wurden eben interne Sowjetpässe ausgegeben, die die Leute als Ukrainer, gekennzeichnet haben und wenn die Leute Ukrainer waren und mit diesem Pass oder als Ukrainer außerhalb der heutigen Ukraine gefunden wurden, wo gerade eben Hunger herrschte, was natürlich zu einer Fluchtbewegung führt, dann wurden die zurückgebracht. Also man wollte diese ukrainischen Menschen umbringen, auch weil man keine Ukrainer haben wollte, weil das ja nicht die neuen Sowjetbürger sind, sondern die einen eigenen Nationalstolz haben und das wollte man nicht. Also das ist gleichzeitig ein Vorgehen gegen die Ukrainer, als auch gegen die Bauern, als auch gegen jede Vernunft.
0: Das steht außer Frage. Das letzte vor allem. Also steht alles außer Frage, aber ne, um das nochmal zu unterstreichen. So, und wenn man gerade so eine Hungersnot im Land hat, dann kann man auch mal drüber nachdenken, wie man denn jetzt endlich das Wörtchen Industrialisierung anstoßen kann, also die genauer gesagt die Industrialisierung der Sowjetunion. Da gab es einen Fünfjahresplan ab 1928 und das hat man natürlich auch ebenfalls nicht gemacht, indem man lieb gefragt hat, sondern da ist auf Zwangsmaßnahmen zurückgegriffen worden und man wollte eben diesen Agrarstaat in einen Industriestaat Umwandeln. Und genauso wie man das auch gemacht hat mit der Kollektivierung der Landwirtschaft und der systematischen ja, der, ja des, 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 der systematischen Tötung der Landbevölkerung hat man eben auch bei der Industrialisierung, wir haben es ja auch vorher schon gehört, in der, in der letzten Folge ging es ja auch darum, dass man gesagt hat, okay, hier Arbeiter werden Soldaten gleichgesetzt, das heißt im Zweifel, wenn die nicht arbeiten, können die auch erschossen werden und so weiter und so fort. Dass das natürlich keinen stabilen Boden hat, auf dem das aufbaut. Zu dem Zeitpunkt war ja eigentlich klar. Aber man war halt wirklich der Meinung, okay, mit Zwang kann man das im Grunde ohne Rücksicht auf Verluste einfach durchdrücken. 1934 kommt es dann zum sogenannten Parteitag der Sieger. Das ist auch so eine Geschichte für sich. Dort das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, finde ich. Ja? ja, dort hatte man einen Gegenspieler Stalins, also einen politischen Gegenspieler namens Kirov. Ja, das wäre doch mal schön gewesen, der hätte sich jetzt schön, ja,
1: in so einem demokratischen System gibt es ja auch immer mal Wechsel, ja, da hat man sich dann gedacht, der Kirov, der kann sich doch jetzt mal auf diesem Parteitag von den Parteidelegierten
0: zum, zum Generalsekretär wählen, das machen wir mal eine schöne Wahl. Ja, das hat auch soweit geklappt, also der, der ist gewählt auch worden. Ich wollte gerade sagen, es haben mehr Leute für Kirov, mehr Delegierte für Kirov gestimmt als für Stalin, das Problem an der ganzen Geschichte war nur... Das der, der Stalin, Stalin nicht gefallen. nee Und der hatte <lacht> ja so ein paar Werkzeuge. Ja, der hat halt einfach diese Wahl-Kirovs, also das Wählen-Kirovs den Delegierten als antisowjetisches Verhalten zugesprochen oder nee, welches Wort wollte ich jetzt benutzen? Aufgelegt. Angekreidet. So. Ja. Und die sind dann in den öffentlichen sogenannten Moskauer Prozessen zum Tode verurteilt worden und hingerichtet. So, und das ist ähm, ja, mal wieder typisch Stalin. Und da kann man dann wirklich davon sprechen, dass seit der Ermordung von Sergei Kirov, der natürlich dann auch ermordet worden ist, dass seit diesem Zeitpunkt eine Art von Stal 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 stalinistische Säuberung stattgefunden hat. Ja, also da war dann halt, sind die Dämme dann letzten Endes komplett gebrochen und oppositionelle Personen wurden halt komplett verfolgt und ermordet. Also das war halt wirklich ah, ohne Rücksicht auf Verluste. Wer unbequem wird, wird ermordet. Wer in irgendeiner Weise aufbegehrt, wem auch nur im Ansatz nachgesagt werden kann, dass er irgendwie revolutionäre Tätigkeiten betreibt oder sowas. Und selbst wenn du überhaupt nichts mit all dem zu tun hast und einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort warst, bist du halt ähm, verfolgt und ermordet worden, weil, das ist ja auch das Prinzip von Terror, im Zweifel veranlasst das dazu, Leute, die mit Gedanken spielen, dass das nicht alles so rund läuft, auf jeden Fall die Füße stillzuhalten.
1: Ja, genau. Kirov wurde dann von einem Attentäter umgebracht und äh, ja, das ist, halt, das ist halt einfach normales Vorgehen sozusagen dann im stalinistischen Russland. Ja. Von, ja. Du
0: passt nicht. Pff. Genau. Vom September 1936 bis zum Dezember 1938 spricht man von ca. 1,5 Millionen Festnahmen und ca. 750.000 getöteten Menschen, die halt dieser, diesem Terror oder dieser, dieser Sta stalinistischen Säuberung zum Opfer gefallen sind quasi. Und gleichzeitig sorgt man natürlich auch dafür, dass Stalin eine Art von Glorifizierung ja, es gibt und halt immer wieder, ihr habt die Bilder bestimmt
1: alle schon mal gesehen. Große Paraden, Stalins Bild, uh, er ist hier der große Generalsekretär, er sorgt für, dafür, dass es allen gut geht, er ist der große Vorsitzende und so weiter und so fort. Es gibt halt einfach einen Personenkult um Stalin, gleichzeitig mit diesem großen Terror. Ja, also das geht so einher.
0: Das ist so ja. richtig mit dem Stempel ins Gesicht. Also damit auch der oder die Letzte mitbekommt, wer hier das Sagen hat und ähm, wo der Kurs hingeht sozusagen. Aber vielleicht mal eine
1: kleine Bemerkung am Rande. Du kennst das doch bestimmt auch. Command Conquer, ich glaube Alarmstufe Rot 2 ist es. Ich weiß nicht, ob in 1 auch schon welche vorkommen. Diese Zeppeline, die so Bomben schmeißen von den Sowjets da. Habe ich nie gespielt tatsächlich, Command Conquer. Oh diese, also ich denke mal, viele von den ZuhörerInnen werden die kennen, die Kirovs, ja, die sind wahrscheinlich nach der Stadt Kirov benannt, aber äh, ich fände es doch lustig, wenn das nochmal so ein so ein Nachtreten auf diese Veranstaltung mit Sergei Kirov äh, gewesen wäre, auch noch durch Command Conquer irgendwann in den 90ern. Ach du, das
0: kann ich mir auch gut vorstellen, dass das zumindest ja, mit rein. Die Leute, die
1: das Spiel gemacht haben, werden das wohl gewusst haben, denke ich. Ja. Also, die könnte ich so ein bisschen informiert haben
0: zumindest. Könnte ich mir gut vorstellen. Und jetzt kommen wir in eine Zeit, wir haben ja immer davon gesprochen, ja gut, das geht jetzt hier, also dieser Terror geht jetzt von bis Dezember 1938 und so. Jetzt stellt sich die Frage, warum geht er denn nur bis dahin? Die werden sicherlich nicht dann ab 1939 damit aufgehört haben, die Leute zu unterdrücken und im Zweifel zu töten, aber die Aufmerksamkeit hat sich so ein bisschen aufs Außenpolitische geschiftet. Am 23.08.1939 kommt es nämlich zum Nicht-Angriffspakt zwischen Deutschland und der Sowjetunion, also zum sogenannten Hitler-Stalin-Pakt. Und da gab es ein Geheimabkommen, hat man vielleicht auch schon mal von gehört, dass die Gebiete, in, an denen man Interessen Interesse hat, untereinander aufgeteilt werden. Das heißt, unter anderem Ostpolen, die baltischen Staaten und das rumänische Bessarabien, haben wir auch schon drüber gesprochen, wird der Sowjetunion zugesprochen und ja, das hat die Rote Armee sich auch nicht zweimal sagen lassen. Die hat nämlich dann bis September 1939 da mal nachgeguckt und den Leuten das da mitgeteilt. Also die Rote Armee im Speziellen hat da mal den Leuten mitgeteilt, dass sie jetzt zur Sowjetunion gehören.
1: Genau, also es ist im Endeffekt eine komplette Eroberung, die dann auch zum später im November '39 zum Winterkrieg gegen Finnland führt. Also im Endeffekt einfach der Versuch, die zaristisch kontrollierten Gebiete wieder zu erobern und in die Sowjetunion einzugliedern, beziehungsweise es wird halt gemacht.
0: Ja, und man hatte halt auch noch im Zweifel die Rückendeckung, beziehungsweise die Bestätigung durch Hitler, dass dass ja Stalin oder der, der Sowjetunion da nicht zwischengefunkt wird, sozusagen. Genau. Ebenfalls 39 einen guten Monat später, kommt es dann auch noch zu einem Grenz- und Freundschaftsvertrag zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion. Da wird dann nochmal genau festgelegt, wo die neuen Grenzen quasi verlaufen. Und da passiert Stalin ein Fehler. Aber was heißt Fehler? Es gibt der ja auch... It. Gibt auch teilweise, gibt er auch selber sogar zu später. Er ist sich sicher, okay, das passt. Das hält. Das hält. Ja. Ne, da können wir von ausgehen, die Deutschen werden sich auf keinen Fall gegen die Sowjetunion wenden, weil er auch nicht davon ausgeht, dass die Deutschen dafür überhaupt die Kapazitäten haben oder das militärische die militärischen Kapazitäten, um irgendwie da diesen, diesen Krieg so weit vorzutreiben. Da da sich. Leider vertan, am 22.06.1941 kommt es dann zum deutschen Angriff auf die Sowjetunion und wie schon gesagt, Stalin ist ja, nicht mit runtergelassenen Hosen erwischt worden, aber erstmal war er auf jeden Fall überrascht, weil ja eigentlich ab 1920 war ja die Zusammenarbeit für beide nützlich. Dementsprechend hat er gesagt, ja, die haben eigentlich überhaupt gar keinen Grund. Im Moment profitieren die ja einfach nur davon, dass wir zusammenarbeiten. Und am 5. Mai, also knapp, mal gerade gucken, knapp zwei Monate vorher, hat er in einer Rede noch verlauten lassen, dass ja Deutschland Russland nie aus eigenem Antrieb angreifen würde. Ja.
1: Wobei es da auch Stimmen gibt aus der Soziologie unter anderem, die sagen. Ja, er, er wusste das, er hat eigentlich damit gerechnet, aber hat angreifen lassen, um diesen Mythos von einem Überfall, von einem unprovozierten Überfall ähm, zu schaffen und sozusagen sich in eine Opferrolle zu begeben, die er dann ja, hinterher nutzen kann, um politisch besser dazustehen. Ich glaube, ich will das nicht
0: bewerten, ähm, es ist aber eher eine Randmeinung. Ja. Also genau, wir, man kann ihn nicht mehr fragen und er wird, wir hätte im Zweifel auch nicht die Wahrheit, also die Wahrheit ja. gesagt, die ihm zu Passe kommt. Aber gut, Auf was jeden da Fall jetzt stimmt, ist die Frage. Sitzt dann das Volkskommissariat zusammen und er ja ist
1: sauer ohne Ende, macht seine Leute rund, macht seine Untergebenen rund und äh, sagt ihnen, sie hätten alles verschissen. Das muss wohl ein Zitat sein, was Lenin aufgebaut habe. Lässt sich selber zum Oberbefehlshaber der Roten Armee benennen und baut erstmal Scheiße.
0: Ja, da gibt es auch unterschiedliche. Wahrnehmungen, da kommen wir auch gleich nur mal drauf zu sprechen, wie groß denn jetzt sein militärisches Know-how haben, also da geht wirklich die ganze Bandbreite, manche sagen, er hat überhaupt keine Ahnung, manche sagen, ja gut, äh, der hat sich da schon irgendwie unterweisen lassen und war so auch le was auf der leidlich, äh, wusste der, was er tat militärisch und es gibt halt Leute, die sagen, er war großartiger Stratege militärisch gesehen, Ähm, es gibt aber auch Berichte, dass angeblich einige seiner Befehle von der Armee als schwachsinnig empfunden wurden und einfach ignoriert wurden. So nach dem Motto: Ja, der, der Alte da oben, der hat wieder irgendwer, will wieder irgendwas kommen. Äh, nee, lass mal nicht machen, wir ignorieren das jetzt mal. Das soll wohl auch dazu geführt haben, dass Deutschland erstmal relativ große Gebiets, ja nicht Gebietszuwachse, aber ja, der Fortschritt militärisch gesehen erstmal äh, anhalten Eben, konnte. Es, es lief ja, ja erstmal
1: sehr gut für Deutschland, ähm, für das Deutsche Reich. Ähm, man dachte ja, man würde noch im Sommer nach Moskau kommen. Ja, also <lacht> über den Zweiten Weltkrieg, äh, wir wissen ja einfach, die Deutschen sind... Durch die Ukraine marschiert, ähm, haben große Teile dessen erobert, bis Moskau eigentlich was, äh, oder eigentlich ein Großteil dessen, bis Moskau erobert und haben halt auch unfassbares Leid über die dortige Gegend gebracht und das muss man scheinbar teilweise auch Stalin ankreiden, der sich da zwar nicht besser verhalten hat, aber der dann auch noch bei der Verteidigung sagt hat oder zumindest irgendwie sich ja, da
0: überraschen lassen. Unterschätzt einfach, ne? Ja. Und dann macht Stalin etwas, was untypisch für ihn ist. Er zieht sich zurück. Ja, diese ganze stalinistische
1: Tete, tete, hier der große Volkskommissar, kommen wir halt nochmal ein Bild in die Kamera und so. Ruhe. ja er Keine große Propaganda, kein, uh, wir müssen hier den Sozialismus voranbringen, keine große Rede, sondern er lässt den ganzen Propaganda-Apparat die Kriegskampagne führen und sagt dazu eben selber sozusagen geradezu gar nichts und lässt oder zieht sich so weit aus der Öffentlichkeit zurück, vielleicht auch, damit er nicht als Verantwortlicher im, im Kopf der Leute bleibt, das weiß ich nicht, aber äh, er ja zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück und zieht sich aber nicht aus der aus der Kommandogewalt zurück. Er lässt sich sogar zum Volkskommissar für Verteidigung machen und handelt auch noch in seinem Sinne gegenüber der Roten Armee. Und das finde ich auch nochmal krass.
0: Ja, definitiv. Also er hält noch eine Radioansprache am 3.7.1941. Das ist dann so die Reaktion auf den Angriff Deutschlands, wo er dann nochmal untypischerweise zu seinen ZuhörerInnen auf Augenhöhe spricht. Also er, er, nennt, er nennt die Leute Freunde und Brüder. Das war er nicht so etwas, was in öffentlichen Ansprachen seinem Duktus entsprach. Und bis dann zieht er sich eigentlich bis 1944, 1945, also bis er sagen kann, okay, der sichere Sieg gegen Deutschland ist, steht fest zurück ja, und sagt, so Stalin, wer ist Stalin? Ja, habe ich mal von gehört. Genau. <lacht> Aber
1: gleichzeitig sorgt er eben dafür, dass er die, den Oberbefehl über die Rote Armee bekommt und ganz besonders dafür, dass die Armeeteile, die gegen die Wehrmacht verloren haben, die besiegt worden sind, Konsequenzen tragen müssen. Und zwar unfassbare Konsequenzen. Da kommt also eine besiegte Truppe mit einem besiegten Kommandeur zurück und er degradiert den Kommandeur, steckt ihn in Haft oder lässt ihn gleich erschießen. Und Leute, also einfache Soldaten, die, also kleinere Gruppen, die äh, Gebiet aufgeben mussten, besiegt worden waren, fliehen mussten, lässt er auch von den Kommandeuren erschießen, also auch da unfassbar einfach. Also, ich meine, man, man kennt diese Geschichten von Kommissaren, politischen Kommissaren innerhalb der Roten Armee, die eben zum einen die politische, also die möglichst sozialistische Ausrichtung dieser Armee aufrechterhalten sollten, zum anderen aber auch für die Truppenmoral zuständig waren und die ja, so eine Aufgaben eben übernommen haben, eben Feigheit vor dem Feind zu bestrafen, dass das aber zu so einem exzessiven
0: Töten der eigenen Soldaten wird, das ist unglaublich. Ja, sein eigener Biograf, jetzt müsst ihr mir bei der Aussprache ein bisschen verzeihen, Volkonyov, wird ja, glaube ich, ausgesprochen, aber Michi überprüft das nochmal, der schreibt, ich zitiere an der Stelle, er, der die Hauptschuld an der Katastrophe Volko Gonow. Trug, ah, okay, zeigt zeigte eine außerordentliche Härte gegenüber denen, die Opfer seiner Fehlkalkulationen wurden. Also so kann man es, glaube ich, ganz passend ausdrücken. Wenn man ihm denn jetzt in dem Fall dann da das militärische Nichtkönnen zusprechen möchte und sagen möchte, okay, ja, Junge, du hast selber keine Ahnung, was du da tust, gibst irgendwelche Befehle, das funktioniert nicht und schiebst dann die Schuld oder das, den Grund des Versagens auf Deine Untergebenen sozusagen.
1: Ja, genau. <lacht> diese ähm, Stalin-Biografie ist allerdings nach dem Untergang der Sowjetunion rausgekommen. Ja gut, das ist... Ähm, ne?
0: <lacht> Wäre auch schlecht, wenn nicht. Ja. So. Dieser willkürliche Terror, von dem wir eben gesprochen haben, gegen einen Großteil der Bevölkerung richtet sich jetzt eben hauptsächlich gegen mögliche Verbündete Deutschlands. Das heißt gegen Russlanddeutsche, gegen Krim-Tataren und so weiter. Also alle, die in irgendeiner Weise mögliche Sympathien für Deutschland hegen könnten und die also alle, die
1: vorher schon vom zaristischen Regime oder äh im Bürgerkrieg nicht mit den Bolschewiki gearbeitet haben oder eben vom zaristischen Regime schon irgendwie als ähm, nicht loyal, als u irgendwie nicht richtig russisch gesehen wurden. Die haben jetzt halt nochmal unter dem Terror zu leiden, weil gedacht wird, nein, das sind keine richtigen Russen,
0: die könnten sich mit den Deutschen verbinden. Ja. Und die werden dann eben ganz klassisch deportiert nach Kasachstan oder Zentralasien und wahrscheinlich auch zu äh, Hauf äh, einfach ermordet quasi. Im Winter 1942-43 findet dann die äh, bekannte Schlacht um Stalingrad statt immerhin trägt die Stadt den Namen vom Chef, das ist dann natürlich wichtig und da kommt es dann zum Stillstand der deutschen Wehrmacht, der deutschen Truppen, also da wird Da dreht sich's. Da dreht sich sozusagen und während der Sommeroffensive 1944 kann die Rote Armee zurück bis, also was heißt zurück, sie kann bis zur deutschen Reichsgrenze vorrucken und dann im April, Mai 1945 bei der Schlacht um Berlin dann auch Berlin einnehmen, genau. Genau, dann geht es in den während des Krieges und
1: nach dem Krieg stattfindenden Konferenzen zwischen den dann Siegermächten darum Europa so zu strukturieren, dass ein weiterer Krieg nicht möglich ist, besonders, dass ein weiterer Krieg nicht von Deutschland ausgehen kann und die eigenen Einflusssphären klar zu machen. Und da schafft es Stalin tatsächlich eben, ja, das, was er vorher mit Hitler ausgemacht hatte, was sein Einflussgebiet wird noch zu erweitern, ihr kennt das alle ähm, die östlichen äh, osteuropäischen Staaten werden sowjetisch, werden dort werden Sowjetregierungen eingesetzt ähm, die DDR wird dann geschaffen und das alles eben mit Billigung der Westmächte die eben sagen, wir wollen jetzt keinen weiteren Krieg, wir wollen nicht gegen Stalin vorgehen, der soll da im Osten mal machen, was er will, solange wir hier im Westen unsere Ruhe haben und ähm, ja dadurch ist es eben in, in diesen ähm, neuen Gebieten herrscht dann eben auch stalinistischer Terror und dort werden unter anderem sehr viele Deutsche aus Osteuropa vertrieben in Richtung des heutigen der heutigen Bundesrepublik und der dann späteren DDR, um da eben Möglichkeiten zu finden, irgendwie durch, Umsiedelung, Zwangsumsiedelung von Menschen, ja, diese diese Möglichkeit davon, dass Menschen sich für ihre, also patriotisch irgendwie begeistern nicht nur noch der Sowjetunion ähm, anhängen, sondern eben vielleicht sich als Ukrainer sehen, sich vielleicht als Polen sehen oder sonst was, ähm um das eben zu verhindern werden viele Leute umgesiedelt es wird den deutschen diese diese vertreibung hat auch einfach den zweck die deutschen zu demütigen terror gegenüber den deutschen zu zu ähm, ja was sagt man da ja fortzusetzen, durchzuführen wie auch ja. immer also ja. äh, genau also es es ne da spielt auch rache mit ähm, es ist äh, es ist einfach unglaublich wir haben zuerst diesen diese neu neu aufstrukturierung neustrukturierung des der Gebiete, die Stalin schon vor dem Krieg unter seiner Kontrolle hatte. Dann geht da die Wehrmacht durch und verübt auch nochmal Gräueltaten, nachdem das stalinistische Regime sie schon mal verübt hatte. Und jetzt kommt das stalinistische Regime wieder und findet nochmal andere Gründe, um nochmal andere Gräueltaten zu begehen. Also es ist unfassbar, was da in Osteuropa abgegangen ist zwischen den 1920ern und Ja, ja
0: also da könnte man froh sein, wenn man zu der Zeit dort nicht beheimatet war, glaube ja. ich. Was ich dann ja noch interessant finde, ich belasse es mal bei diesem Statement, dass er 1945 und 48 für seine Bemühungen zur Beendigung des Zweiten Weltkriegs für den Nobelpreis nominiert wurde. Zum Glück nur nominiert. Also Dürfte der Friedensnobelpreis sein. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Genau, es wird dann versucht, von
1: verschiedenen ähm Seiten, zu bewerten, wie er denn jetzt Krieg geführt hat und ob das toll war oder nicht. Ähm, ja, Moritz hat es vorhin schon gesagt, von lobend bis kritisch ist alles dabei. Ja. Das hängt natürlich auch von der eigenen jeweiligen ideologischen Einstellung ab, wie man das jetzt findet.
0: Ja. Aber damit ist ja eigentlich die Alleinherrschaft Stalins jetzt sicher. Ja. Also das kann man im Grunde so festhalten. Es wird auch weiterhin damit fortgefahren ja, unabhängige Sozialisten bzw. Kommunisten in den Staaten, die von der UDSSR dominiert werden, quasi auszuschalten. Das heißt, Stalin möchte nach wie vor natürlich keine Konkurrenz. Und man ver möchte eigentlich auch verhindern, dass Deutschland geteilt wird, weil man hat eigentlich auch kein Interesse daran, dass sich die BRD eben in, den, ähm, in das westliche Militärbündnis integriert. Also das ist... Äh ja, da hat man eigentlich kein Interesse dran. Da ist man ja bekannterweise dann gescheitert, beziehungsweise man konnte die Teilung nicht verhindern. Und man sagt, ab dem 12.03.1947 beginnt dann der Kalte Krieg. Und das liegt unter anderem daran, dass es da eben ganz enorme Interessenskonflikte der westlichen und östlichen Supermächte gab. Ne? also Da müssen wir, glaube ich, noch
1: in einigen ja. weiteren Folgen gesondert drüber reden, brauchen das jetzt nicht aufdröseln, aber wir können auf jeden Fall festhalten, Stalin ist jetzt auf dem Höhepunkt seiner gerade auch territorialen Macht. Stalin sitzt komplett unangefochten im, im Sattel und fängt auch wieder an, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen und sich glorifizieren zu lassen. Äh, tatsächlich Mehr Städte werden nach ihm benannt, Gebäude werden nach ihm benannt, Stalinstraßen werden aufgemacht. Ähm, es gibt Statuen und Statuen und Statuen. Es und werden, Statuen. Ja, ach, es ist unfassbar. Also es wird ein riesiger Personenkult um diesen Mann gemacht, der dann ja auch erst ja, nach der oder durch die Entstalinisierung durch Khrushchev wieder endet.
0: Ja, wo wir gerade von Khrushchev sprechen ein Name, den ihr sicherlich schon mal gehört habt, auf den wir jetzt gar nicht so extrem eingehen wollen. Wir wissen auf jeden Fall, dass auch ein Stalin wird ja älter und am 28.02.1953 hat Stalin eben verschiedene Herren zu sich eingeladen. Unter anderem war da auch der Herr Khrushchev mit dabei zum Abendessen nach Kunzewo. Das ist eine ehemalige Kleinstadt westlich von Moskau. Und hat sich offensichtlich mit denen unterhalten und am frühen Morgen des 1.3.1953, also ein Tag später, am Morgen darauf quasi, erlitt Stalin dann wahrscheinlich allein und unbemerkt einen Schlaganfall. Das ist auch erst gar nicht so aufgefallen, weil seine Mitarbeiter zwar bemerkt haben, okay, der kommt irgendwie nicht zum Frühstück und das, äh, keine Ahnung, äh, das sechs minuten ei ist unangetastet. Ich weiß nicht, was der gerne zum Frühstück gegessen hat. Auf jeden Fall hatten die jetzt nicht so das Bestreben, da mal nachzugucken, weil wir haben ja schon von dem guten Stalin mitbekommen, dass der auch äh, gern mal zu gehzornigem Verhalten neigt und ähm, ein bisschen ne? cholerisch ich wahrscheinlich stell mir sein mir das kann total
1: gruselig vor. Überleg mal, du, da liegt der Typ, vor dem du ewig Angst hattest, in seinem Büro im Sterben und niemand traut sich da reinzugehen, weil alle so eine Angst vor dem Typen haben?
0: Ja. Und S angeblich ist er dann erst um 23 Uhr. Das heißt, der hat da wahrscheinlich fast 24 Stunden in seinem Büro gelegen. Gefunden worden. Er hat wohl noch... Er war wohl bei Bewusstsein, konnte sich aber nicht mehr bewegen. Und Ärzte haben dann schwere Hirnblutungen diagnostiziert. Und er ist dann am Abend des 5.3., also vier Tage später, dann äh, im Alter von 74 Jahren, gestorben. Ein Problem war, dass er
1: zuvor noch eine antisemitische Kampagne aufgesetzt hatte, um seinen Sicherheitsapparat, also seine Geheimpolizei, und das Militär noch einmal in seiner Paranoia zu säubern, in Anführungsstrichen, also dort nochmal wieder Menschen, die nicht mit ihm übereinstimmten oder die vermeintlich nicht mit ihm übereinstimmten oder die ihm vermeintlich nicht genug nach dem Mund redeten, umbringen zu lassen. Im Zuge einer solchen Kampagne hat er unter anderem propagandamäßig jüdische Mediziner, also besonders jüdische Mediziner, ähm, beschuldigt. Stalin vergiften zu wollen. Das war natürlich jetzt auch noch mal ein Problem, weil dann in dieser Situation, weil das eben als Ärzteverschwörung ähm, ja dargestellt wurde, äh, niemand mehr oder niemand Ausgebildetes mehr zur Hand war, der ihm vielleicht noch hätte helfen können, wenn man ihn früher gefunden hätte. Dementsprechend hat er sich da noch mal ins eigene Knie geschossen. Ähm, aber also auch er war zusätzlich noch Antisemit. Ja, ja. Man hat ihn dann ähm, aufgebahrt, hat ihn äh, auf dem Roten Platz neben Lenin da balsamiert unterbringen wollen. Im Gedränge bei seiner Beisetzung starben noch mal 500 Menschen. Also es gab tatsächlich eine große Zahl von Menschen in der Sowjetunion, die ihn so gut fanden, dass sie da zu seiner Beisetzung kommen wollten. Und ähm, auch danach wurde seine Leiche immer wieder angesehen in diesem lenin mausoleum ähm, Sie ist dann aber 1961 im Zuge der Entstalinisierung durch Khrushchev eben, ähm, ja, da rausgenommen worden und auf dem Ehrenfriedhof an der Kremlmauer beigesetzt worden. Also Stalin liegt
0: jetzt nicht mehr da im Mausoleum. Im Gegensatz zu Lenin. Also das... Um das also selbst postum sorgt der Mann noch dafür, dass andere sterben.
1: Ja, super, danke. Um das Ganze auf einer zugegeben, aber auch schwarzhumorigen Note zu enden, möchte ich hier, wie ich es schon mal getan habe, nochmal die große Empfehlung zum Film Death of Stalin... Aussprechen, der stellt diese merkwürdige, ähm, weiß ich auch nicht, komische Situation um den Tod von Stalin da in einer ja, satirischen ähm, Verzerrung mit ähm, großem, großem Staraufgebot. Äh, Steve Luscemi, äh, der ist dann noch dabei. Captain Lorca aus äh, Star Trek Discovery, wie heißt er denn? Jason Isaacs, genau. Jeffrey Tambor ist dabei, also einige Leute, die man echt kennt, die echt großartig spielen und die sich eben als, ja, sozusagen das Zentralkomitee, das dort eben vor Ort ist und da zum Essen ist, dann halt einfach trotzdem wie die kleinen Kinder verhalten und sich nicht trauen, sich irgendwie um die Nachfolge zu kümmern oder alleine nur zu Stalin reinzugehen. Das ist ein sehr unterhaltsamer, wie gesagt, schwarz-humoriger Film.
0: Roger Ashton Griffith spielt mit als M Musician One. <lacht> Aha, woher weißt du das jetzt? Äh, Gerade auf der Seite von IMDb. Ah, ja, ja, den muss ich mir auch noch angucken. Den kann ich noch nicht. Der ist wirklich, wirklich großartig. Er ist von 2017, er ist noch gar nicht so alt, obwohl ja. fünf Jahre. Aber gucke ich rein, machen vielleicht auch die Zuhörer und Zuhörerinnen. Gut, das war's mit, St das war's zu Stalin und mit Stalin. <lacht> mhm. Wir hoffen natürlich, euch hat das Ganze gefallen. Ihr konntet ein paar Infos rausziehen und habt vielleicht auch noch mal was mitbekommen, mitnehmen können, was ihr noch nicht wusstet. Ich für meinen Teil finde das immer sehr spannend, weil das auch für mich persönlich so ein bisschen so eine Aufarbeitung dieser ganzen Geschichte ist. Also, weil man ja auch jetzt, auch wenn man mal Geschichte studiert hat, irgendwie nicht alle umfasst. nicht alles mit. Nee, das ist, das ist ja auch immer so ein bisschen der Trugschluss. Du, du studierst doch Geschichte, du musst doch jedes Datum und jedes jede... Nein. Äh, man, man lernt ja nicht... Äh, die Geschichte seit den Neandertalern auswendig und kann dir jedes Ereignis und jede Jahreszahl auch. vorbeten, sondern man lernt ja die Methodik der Geschichtswissenschaft anhand von, in, in Bezug auf die Gesamtheit, einigen wenigen Beispielen. Also, man hat ja nur, ja. was sind die Regelstudienzeit, sechs Semester? Man hat ja im, im klassischen Sinne oder laut Plan sechs Möglichkeiten, sich mit einer bestimmten Sache zu beschäftigen. Und wenn man dann mal ja. in einem dieser Semester zufällig ein Stalin-Seminar hatte, ähm, dann weiß man was zu Stalin. Aber eben nicht ja. zu Alexander dem Großen, wenn man kein Alexander der Große Seminar hatte. Genau. So ist das. Um nochmal so einen kleinen Schwank aus der Geschichtswissenschaft äh, oder dem Geschichtsstudium hier mit reinzuschmeißen. Gut, haben wir noch was? Ich glaube nicht. Nochmal vielen Dank an Isabella fürs genau. Recherchieren. Hat uns sehr gefallen, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und äh, für den Rest bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.